0: Olá, este é o Poder Empreendedor. Eu sou Vitória Queiroz, repórter do Poder 360 e vou entrevistar o diretor de operações da Lola From Rio, Pedro Taguchi. Pedro tem 28 anos. Formado em Direito, ele trabalhou como advogado antes de assumir a direção comercial da Lola From Rio. Pedro, obrigada por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço, Vitória. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o nome da equipe Lola. É um prazer estar aqui.
0: Agradeço também a todos que assistem a este programa. A entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 8 de dezembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nem informação relevante. Bom, eu começo perguntando, como surgiu a Lola?
1: a Lola é uma empresa relativamente nova, né? A gente está no mercado como marca desde 2011, Uh, mas a nossa história é um pouquinho mais antiga. A, a, a gente começou é, como indústria, né, como fabricante, terceirizando para outras marcas. A Lola veio um pouquinho depois. Uh, nasceu de muita, de muito, de, com muita alegria, né, vontade de ter uma marca própria é um sonho dos sócios fundadores. São três sócios, né. É, um, uma dupla de irmãs, né, e, e um casal entre eles, né, então posso dizer hoje que os fundadores são minha mãe, minha tia e meu pai, e de 2011 para cá várias mudanças, mas eu imagino né, que a gente vai poder desenrolar um pouquinho mais aí ao longo da entrevista.
0: Como você falou, a Lola surgiu com o objetivo de terceirizar cosméticos para outras marcas, tanto brasileiras como internacionais, mas hoje ela tem seus próprios produtos. A Lola ainda terceiriza cosméticos para marcas terceiras. E em que momento a Lola decidiu comercializar produtos autorais?
1: É, hoje nós não terceirizamos mais para marcas terceiras. Hoje a nossa produção ela é totalmente é, é dedicada para a né, da nossa indústria. E explicando um pouquinho mais da nossa composição aqui societária, é, o Grupo Econômico hoje é composto de uma indústria, de uma distribuidora através da qual a gente comercializa os produtos. É, e a Lola surgiu dessa vontade de fazer diferente. Né? É, o mercado, a gente sempre atuou em, como indústria, também terceirizando, produzindo produtos capilares. E a gente olhava para esse segmento, para essa categoria de produtos capilares, né, muito pautada a, 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 em multinacionais, e a gente queria... Essa, é, vislumbrava um potencial de fazer algo diferente. Né? O que, que é esse algo diferente? Fazer uma marca colorida... Uma marca com propósito, uma marca mais próxima do consumidor final. É, e aí veio a ideia de, de, de fazer a marca, né, que hoje em dia é a Lola From Rio.
0: Você falou sobre a diversidade de cores e de, da, da própria embalagem dos produtos tem uma característica muito própria. Quais são hoje os produtos mais vendidos da marca?
1: Hoje o nosso carro-chefe é o morte Súbita. É né, um pro, produto disruptivo é, já iniciando pelo nome, né? Eu acho que todo o portfólio da Lua, ele é assim, ele é divertido, ele é colorido. As nossas formulações são formulações minimalistas. A gente tenta fazer um produto de ótima qualidade, com o mínimo de ingredientes possível. É um produto que tem essa carinha vintage, que tenta comunicar desde o rótulo, mas como marca também. É uma linguagem mais despojada, mais próxima do consumidor final. uma linguagem mais acalorada, né? A gente tenta resumir como uma comunicação... Fã, né? Essa, essa é a Lola é, nasceu de uma de uma ideia de um de um rótulo mais vintage. Então a gente tra traz a spin trouxe pinaps também para os rótulos, né? Espenal super inspiradas são todas é, lo laboradores A gente fala, né? São são mode modelos inspirados em pessoas reais. É, a Lola também foi a primeira marca vegana, né? Do mercado. É, com o intuito de ter uma formulação, de ter esse pilar mais sustentável, se preocupando com o impacto né, é, do cabelo, da, da qualidade, do bem-estar desse consumidor final. E acho que é um sucesso hoje essa questão de ter esse apelo, não só visual, né, mas com uma marca de propósito que empodera uh, o público feminino, e, e que traz todo esse pacote de entrega de valor agregado nosso.
0: é Como você falou, a Lola é uma das precursoras dos, comércio, dos cosméticos veganos no Brasil. Desde o início da marca, os produtos são veganos?
1: A Lola nasceu com essa intenção de, de fazer formulações é, veganas e cada vez mais naturais. né No início não, 100% do portfólio não, mas... Hum, Hoje em dia, todos os nossos mais de 200 SKUs são 100% veganos. A gente busca essa formulação mais natural. A gente, inclusive, tem uma linha é, que é 100% orgânica, que é a nossa linha KIDS. Né? Então, essa preocupação da Lola com o meio ambiente, né? com matérias-primas que não são tão agressivas ao meio ambiente, de ter formulações cada vez mais sustentáveis, né? é, já nasceu no nosso DNA, e hoje em dia a gente pode levantar essa bandeira e se orgulhar de ter 100% do nosso portfólio vegano.
0: É, como você falou, é, a marca passou a se tornar 100% vegana é, depois de algum, de algum tempo no mercado. Por que, que vocês decidiram investir em produtos veganos?
1: É, Johnny, nossa diretora de marketing e desenvolvimento, ela é uma pessoa, gosto de, de classificá-la assim, muito out of the box. Né? Sempre atenta às tendências do mercado, sempre de olho... É, é, nos mercados estrangeiros, e ela e ela notou que essa era uma tendência, né não só do nosso setor, mas uma tendência global para todo o mercado né de bens e consumo, e ela quis incorporar isso no DNA né da marca. Então, a gente poderia dizer que nasceu com esse intuito, nasceu com esse, que a Lola nasceu com esse propósito, é, é um diferencial da marca, até porque... Lola foi pioneira, né, nessa categoria de de de, de cor de, de marca como que tem produtos para cabelo como cor foi pioneira no no veganismo.
0: A empresa está passando por um processo de rebrand. Deixou o nome Lola Cosmetics para assumir o nome Lola from Rio. Por que mudar o nome de uma marca que já está consolidada no mercado?
1: Lola from Rio vem é, é multifatorial, né, Vitória. Nunca é uma bala de prata só. A Lola vem num processo hoje de expansão internacional, né, então hoje a Lola está presente em mais de 30 países já, uh, claro que cabelos continua sendo o nosso core, mas hoje a Lola tem uma linha corporal, tem uma linha kids, como eu te comentei, tem uma linha para home também, e Lola From Rio, acho que abrange mais esse leque de possibilidades, né, e traduz mais o uh, nosso visual também como marca, né traz um, um poder mais forte para o consumidor que, que, que não conhece em outros mercados também identificar. E, além disso, o cosmético brasileiro ele é super bem, bem falado mundo afora, vamos dizer assim. Né? Então, ser From Rio né, tem todo esse peso de identificação visual da marca, de identificação de ser um cosmético brasileiro e, e ter um portfólio mais amplo.
0: Como você falou, a Lola está passando por esse processo de inter internacionalização. Já tem produtos vendidos em mais de 30 países. Como foi o início é, e esse processo de internacionalização da marca?
1: Vitória, é uma história super bacana, assim, né? E eu vou te responder essa pergunta explicando um pouquinho mais do nosso ecossistema, né? Hoje o nosso core de negócio, ele é o B2B, né? Então a gente vende para outros lojistas, mas a Lola também tem outros canais de receita. Né? A gente tem exportação, como a gente está falando agora, mas a gente também atende né, o consumidor final, a gente fala que é o d 2 c né? Hoje a Lola conta com é, três lojas de conceito, onde a gente tenta trazer uma experiência completa, um Lola Experience para o consumidor, com um portfólio completo, com uma consultora de beleza, e o nosso e-commerce também. Né? E foi numa dessas lojas aqui do Barra Shopping, aqui do Rio, que um estrangeiro conheceu a Lola, né? e ele se apaixonou, se encantou pela marca, já atuava no segmento lá em Portugal, e, e através desse encantamento, né? ele procurou a gente para fazer uma parceria e iniciar esse desenvolvimento, essa construção de marca lá em Portugal. Então, é super bacana de contar, porque através de outro canal, de uma experiência, né, de um encantamento que a gente conseguiu fazer, a gente abriu essa porta para outros países.
0: E quais foram as principais dificuldades durante esse processo de internacionalização?
1: Já a principal dificuldade que a gente vê, Vitória, continua sendo, né? Um, a gente é uma marca que se comunica muito através do rótulo, né? Uma marca que as fórmulas, apesar de serem minimalistas, uh, métodos de uso, o que sou, né? A gente quer explicar bastante, ter bastante informação no rótulo. Então, a nossa maior dificuldade hoje é conseguir colocar essas informações em mais de uma língua, né, inglês, português, o que desencadeia né? é um layout de rótulo, não que não seja muito amigável, mas você conseguir colocar em espanhol, inglês, português, tudo no rótulo só e o que desencadeia isso para a gente que é a indústria, né? em termos de estoque, de ter mais um rótulo, né? de conseguir atender esse consumidor estrangeiro é uma dificuldade nossa hoje.
0: E como foi esse processo de entrar em outros países por meio de varejistas locais?
1: Hoje a gente. O é, é, nosso core aqui no Brasil, como eu te falei, sendo B2B, né, acho que Lola também foi pioneira nisso, por tudo que entrega como marca, de entrar em canais que não são tão comuns ao nosso segmento. Então. A gente pode falar hoje que Lola, da nossa categoria de cabelo, né, é a marca mais vendida em lojas de departamento, é a marca mais vendida é, nos B2Bs online. Eu acho que isso, para quem vê de fora, né, desperta também o um interesse. Então, a gente é procurado por grandes redes varejistas né, especializadas em cosméticos é, do mundo todo, e eu acho que quando você consegue entregar não só um produto, né, mas como indústria um serviço também para esse parceiro comercial, eu acho que isso acaba despertando interesse né, das demais redes.
0: A Lula tem quiosques em Portugal, Chile e Argentina. Nos demais países em que está presente, a marca está posicionada por meio de varejistas. Qual é o critério de escolha para definir se a expansão vai se dar por meio de quiosques ou por meio de varejistas.
1: Primeiro a gente, com, através de sempre através de parceiros locais, a gente um, entende a performance do produto, né? E o quanto o mercado ele está é, receptivo para uma marca que nem a Lola. né? É uma marca como a gente falou antes que tem um, um, um é muito forte, né? Tem uma expressão muito forte. Então a gente tem que entender se aquele mercado, aquela praça local, ela é receptiva para o nosso produto. E esses que você citou, Portugal, Chile, né, a própria Argentina, são mercados que a gente é, é, sente essa reciprocidade né, do, do consumidor final com Lula Lula, né, seja nas redes sociais, seja através de, de, do próprio lojista. Né, o pessoal consegue trazer esse feedback para falar assim, né, gente, uh, faz sentido a gente ter um quiosque, ter uma, um ponto físico só da marca, porque... É, esse encantamento né, agrega muito no, no, no na construção de marca esse ponto físico né, é, a gente tenta replicar essa Lola Experience nesses pontos estrangeiros né, claro que através dos nossos parceiros mas é muito bacana a gente uh, junto com eles descobrir e ter certeza que esse mundo é, de atender o consumidor final faz sentido para eles também
0: e no total, quantos pontos físicos vocês têm internacionalmente e no Brasil?
1: Difícil essa, né, Vitória? É. É, mas hoje eu posso te assegurar, certamente, que a Lola está tá presente em mais de 10 mil pontos de venda. Né? A gente está presente nas principais um, redes de varejo aqui do Brasil. Um, todos esses parceiros estrangeiros, eles também são distribuidores locais da região, então, eles também têm uma bela capilaridade, uma boa penetração. Então, sim, com certeza aqui no Brasil já passam de mais de 10 mil.
0: E no exterior, quantos quiosques vocês têm nesses países?
1: O pessoal de, do, do, da Europa vem acelerando muito essa curva, né? Se eu não me engano, a gente começou já logo no início do ano com três ou quatro quiosques e hoje já somam mais de 12.
0: Em 2022, as vendas internacionais da Lola representaram 10% do seu faturamento. Qual a perspectiva para 2023 e para os próximos anos?
1: A gente tem uma perspectiva é, nos próximos cinco anos, essa é a nossa pretensão como indústria, de exportação ser 50-50, vamos dizer assim, com o mercado nacional, né? É uma pretensão mais de curto prazo seria nos próximos dois três anos exportação representar 30% mais ou menos do nosso faturamento. Hum, hoje eu posso te dizer que versus 2022 exportação é, dobra a receita, então um número super bacana. Né? Eu acho que para ano que vem, se a gente conseguir fechar o ano exportação representando 15% a 20% vai ser uma grande vitória para a gente.
0: Você falou que nesse ano dobrou a receita. Esses números podem ser compartilhados?
1: Desculpa, gente, não, não tenho essa política de abrir os números. O que eu posso em números absolutos, né, eu posso te dizer um pouco do nosso crescimento por canal é, desse ano. Foi um ano super bacana para a gente, de grandes vitórias. Lola vem crescendo é, no mercado nacional e eu acho que é muito da nossa entrega como empresa, né, é, e, e casando com esse desejo do consumidor final, a gente vem crescendo aceleradamente muito forte do, desde a pandemia, né, eu brinco com o pessoal que para quem, que quem tem um consumidor fiel não existe crise, né, é, então esse ano a gente fecha o ano no B2B crescendo no nacional 50% versus o ano passado, o nosso B2C crescendo mais de 70%, um número super bacana, muito puxado pelo nosso e-commerce. Só para você ter ideia, agora na Black Friday a gente vendeu no e-commerce quase três vezes mais do que no ano passado. E exportação vem dobrando esse número versus 2022.
0: E quais são os próximos passos de expansão da Lola no exterior?
1: Lola no exterior, os próximos passos a gente vem construindo... Uh vamos falar assim né preparando o terreno para uma expansão forte nos Estados Unidos né hoje a Lula já é a marca da nossa categoria número um aqui na Amazon e esse com certeza vai ser uma bela de uma estratégia para ano que vem é, falando de Amazon nos Estados Unidos né é, junto também com essa construção de quiosques e pontos físicos da marca então Hoje a gente vem preparando o terreno para 2024 o Estados Unidos ser a grande cereja do bolo nesse canal.
0: E a principal canal de entrada nos Estados Unidos vai ser pela Amazon?
1: Sim, vai ser pela Amazon. É... Acho que pelo perfil nosso de marca, Lula se comunica bem com o público jovem, né? E o público jovem é impressionante o quanto está nesse mundo digital, vamos falar assim, né? Lola hoje é a de cabelos, de beleza até da nossa categoria como um todo é a marca mais procurada dentro da Amazon Brasil a gente recebe muitos feedbacks do pessoal do, da Amazon Estados Unidos pleiteando para levar a Lola para lá, então sim, a gente aposta bastante as nossas fichas nesse canal online através da Amazon
0: e quantas pessoas trabalham hoje na Lola?
1: Hoje a gente roda a empresa mais ou menos, né? 270 funcionários.
0: A gente falou muito sobre o processo de internacionalização da marca. E quais são os próximos passos no Brasil?
1: Hoje a Lula pode falar que 2023 foi um ano de se consolidar dentro dos grandes varejistas. Né? Se não no top 5, a gente sempre busca né, o top 5, o top 3 desses principais parceiros nacionais. E eu acho que para 2024 a gente está num trabalho de mais de construção de uma numérica, de atender bem aquele parceiro que tem uma, duas lojas somente, mas que a gente consegue construir marca com portfólio completo, com mais extensão de mix. Então a gente vai buscar ter mais capilaridade, mais para o interior dos estados. É, esse acho que é o nosso core, da, 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 é o, é o nosso core de estratégia para 2024.
0: A gente falou sobre é, a história da Lola. É, você mencionou que ela fazia parte de um grupo. Como é que está a relação da Lola com esse grupo hoje? É, eles trabalham ainda em conjuntos ou não faz mais parte?
1: Sim, até para elucidar um pouquinho mais, né, é, somos um grupo, né? Lola é a marca desse grupo. Hoje, o nosso ecossistema ele é composto de uma fábrica distribuidora, essa é distribuidora né, com CDs espalhados pelo Brasil. Essa construção desse grupo, assim, Vitória, eu vou voltar um pouquinho na nossa história, porque é a história dos fundadores, né? E, como eu te falei, são duas irmãs, né? É, minha mãe, minha tia meu pai são três sócios fundadores, né? Eu acho bacana entrar um pouquinho na história deles, assim, de formação, né? Milton, ele é arquiteto, a Jaqueline, que é a nossa diretora financeira, ela é jornalista de formação, e a Dione, que é a nossa diretora de marketing, desenvolvimento, e historiadora. Mas sempre foram empreendedores, sempre foram de famílias de empreendedores, de empresários, né? E quando eles perceberam o potencial do mercado de cosméticos e decidiram uh, comprar a fábrica né, que, que até hoje que é a farmativa é, foi uma história de, de muita superação né, de, de ser uma fábrica pequena de ir crescendo aos poucos né de ter experiência de industrializar para grandes marcas né, do setor, e, de novo, né, aquilo que eu te comentei antes de querer fazer diferente, né, é, quando a Lola veio lá em 2011, muito focada sempre em tratamento capilar, né, hoje com um portfólio mais completo, mas sempre, uh, como é que eu vou te falar assim, né, é, sempre com esse colorido, sempre com esse jeito de ser, sempre, né, querendo fazer diferente... Lola veio muito, sabe, assim, Vitória na contramão, né? E, e isso, eu acho que tem a ver com esse processo inicial deles, dos três de industrialização para outras marcas, né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? De novo, o pessoal do nosso setor muito focado em cabelos louros, em cabelos alisados, e a gente percebendo esse gap do mercado, né? de empoderar o cabelo cacheado, de... É, ter fórmulas uh, uh, menos agressivas, de ter fórmulas mais sustentáveis, de querer ter uma proximidade com o cliente, você via muito na embalagem uma comunicação muito fria, muito distante. Vou citar um exemplo, assim, mas você pegava é, a publicidade que aparecia na TV, né, nas grandes emissoras, mas eram publicidades que a própria comunicação ela era quase que legendada, né? Ou pelo menos a fala da pessoa ela era traduzida. Então assim era uma conotação muito distante, né? Então quando a gente vem para o mercado, quando vem a ideia de, de da Lula, né? É de ter uma comunicação super próxima. E um exemplo prático que eu posso te dar a isso é que a gente respondia todo o comentário no Facebook, no Instagram, de ter aquele carinho com o cliente final, né? De ter aquela proximidade a gente chega ainda hoje, mesmo no tamanho atual, ao ponto de produtos descontinuados. O pessoal fala, Lola né Lola é gênia, né? as meninas na rede pedem assim, Lola é gênia, eu queria um produto, mas ele, poxa, não tem mais. A gente faz aquele produto personalizado, manda para a pessoa, né? ou às vezes, inclusive, até mistura a essência de um produto, né? o cheirinho de um produto, né? num, num outro creme, num outro shampoo porque a gente quer ter essa proximidade, a gente quer ser essa marca que, 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 que as pessoas chamam de amiga, né? É, o pessoal entra nas redes para falar, amiga Lola, qual que é o produto mais indicado para o meu cabelo? E manda foto do cabelo. Então, essa proximidade do cliente é o que trouxe a gente até aqui, que é um dos nossos pilares e que vai continuar sendo sempre.
0: A Lola é muito focada em produtos capilares. Vocês avaliam expandir para outras formas de cosméticos, por exemplo, maquiagem, produtos para pele, tem essa perspectiva futura?
1: A gente, um, claro que o nosso core, ele é o tratamento capilar, né? Então, hoje em dia, a gente fala muito de, de cronograma capilar, de máscaras de tratamento, né? De uns tempos para cá, a Lula vem focando também bastante em finalizadores, em sprays, em óleos, e, mas sim, a, a linha corporal nos encanta também. Né? A gente, inclusive, repaginou a nossa linha corporal. A, a linha antiga, só para trazer um pouquinho, né? ela era uma linha que tinha uma, uma carinha, né? um, cores uh, mais sustentáveis, meio begezinha, né? focada em aromas mais uh, uh, um, de, de frutas, de plantas. Né? Então, assim... Hoje a gente repaginou essa linha para trazer uma cara mais de Lola. O nome da linha ela é Babados do Brasil, homenageia as regiões do Brasil, traz esse apelo né, para dentro da linha. Então, com nomes divertidos ainda sempre. Então, a gente tem no nosso portfólio, vou citar alguns aqui, se me permite, mas a Saideira, que é uma linha que homenageia né, a região da Amazônia, é, tem a linha do, do Bahia Vista, tem o Trilegal do Sul. Então são linhas, é uma linha super bacana, super divertida, super colorida. A gente repaginou porque a gente entende que é essa nova categoria, esse segmento é um jeito também de gerar receita, claro, mas a gente uh, não vê nada parecido com o que a gente tem hoje no mercado. Né? A nossa linha Kids também, ela é super... É disruptiva e até um dado interessante, assim, Vitória, porque é uma linha totalmente orgânica, mas você vê que a percepção do consumidor, né? É, por exemplo, na Europa, uma linha que vende super bem, que aqui no Brasil já não se vende tanto, né? Mas é uma linha que tem toda a composição dela de, de, de matéria-prima praticamente in natura né? Lola é muito pioneira nesses pontos. Assim. Então, a gente tem no nosso portfólio também uma linha em barra totalmente sustentável de cosméticos produzidos é, é, com zero água, com uma embalagem sem plástico. Mas, te falando de maquiagem em si, respondendo a sua pergunta, eu vou te ser sincero, a gente já teve maquiagem no portfólio. Né? A gente já fez dois lançamentos de maquiagem. Hum, mas assim maquiagem é um outro um outro segmento muito diferente né eu acho que para você construir é, novos novas 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 linhas né de receita você tem que estar tá super bem estruturado com um time de venda dedicado vamos brincar assim no fim do dia é diferente vender cabelo do que vender maquiagem né mas sim com certeza a gente já nesse propósito de de virada de branding, de construção de marca, de trazer o nome From Rio para o nosso logo, né? É, é, é na tentativa de expandir, né? Mas eu acho que, como prestadores de serviço, de novo, a gente tem que conseguir fazer a coisa bem feita, né? Então, um, um passo de cada vez, né? Mas a gente vê que, principalmente nas nossas lojas conceito, são um laboratório para gente, né? A grande performance da Linha Corpo, da linha Barra, a loja em si ela tem uma curva, né, uma curva de venda diferente do que a gente tem no, no, no B2B. Então, super bacana ver a aceitação. Da linha Corpo, inclusive, né, o pessoal pede muito, a gente trabalha com velas, é, trabalha com sabonetes, nossos sabonetes são super artesanais. É, é, então, você vê que é, é, o público está ali e ele gosta, né? a gente que tem que se adequar como marca né? para conseguir entregar para todos os nossos canais ali um serviço completo. Né? Eu costumo brincar com o pessoal que hoje uh, a Lola exige mais da, de nós, do time Lola interno, né? do que ao contrário. Então, é uma busca aí de, um, de, um, de um caminho aí que pode ser né? de um enorme potencial nosso.
0: Você falou que o carro-chefe da Lola é o Morte Súbita. Esse produto também é o mais vendido no mercado internacional?
1: É uma briga acirrada, tá, Vitória? Assim, o Morte Súbita ele é um produto super disruptivo, né? É... E, e, e é difícil bater o Morte Súbita porque ele realmente é um produto muito bom também, né? Os nossos produtos mais novos, eles têm mais tecnologia embarcada, vamos falar assim... Uh, mas o Morto Súbita, ele é um clássico, ele continua sendo queridinho, acho que pelo nome, acho que pela época também, quando a gente lançou, é, o Morto Súbita é um produto aí que tem 10 anos, né, e, e, e desde o início ele foi disruptivo e continua sendo, pelo nome, mas pelo visual dele também, eu não tenho um aqui, senão eu te mostrava, mas é uma caixinha preta com o nome Morto Súbita, quem não está acostumado, não imagina que é um produto para cabelo, né, mas o resultado que ele entrega, né, o, 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 o jeito de ele se comunicar ali, e é uma máscara uma máscara de hidratação, né, para o pessoal que não conhece muito, eu que estou acostumado, sempre falo máscara, mas é uma máscara de hidratação, é um tratamento capilar, né, ele hidrata seu cabelo, então é, é um produto que eu acho que continua sendo. O segundo mais vendido nosso, que está nessa briga, também é um produto uh, mais novo, mas é o Rapunzel, eu acho que Rapunzel é um nome também internacional, né? e ele já diz ao que veio, né? e eu acho que nesse pós-pandemia o pessoal teve né, problemas de ansiedade, enfim, variados, muita queda de cabelo, e o Rapunzel ganhou muita força nos últimos anos e vem batendo aí pau a pau, é um tônico do crescimento, vem batendo pau a pau com morte súbita, mas é um tônico que que tem eficácia, que ajuda na fortificação do fio, né, no crescimento capilar. Então ele vem brigando e batendo de frente na explotação com morte súbita.
0: Uma das coisas legais da marca é justamente o nome dos produtos tem uma pegada diferente, né, morte súbita, rapunzel, que foge completamente ao que a gente vê no mercado hoje em dia. Como funciona esse processo para nomear os produtos, Como, é, esse processo de elaboração do próprio marketing da, da Lola?
1: Sim, o marketing da Lula, eu tiro o chapéu para o pessoal, é... mas eu acho que isso vem da nossa diretora, a Dione, ela, como eu citei antes, é uma pessoa muito out of the box, muito à frente do seu tempo, ela consegue ter muito insight criativo é... e o time do marketing consegue acompanhar, super bacana e... E ser divertido é difícil, né? Ser divertido sem ser cansativo é muito difícil. E... Mas grande parte dos nossos produtos vem de inspirações uh, uh, nacionais, né? E de filmes também, né? Acho que filmes é sempre um bom, um bom gancho para se fazer trocadilho. A gente... Até recentemente fez agora uma campanha com o pessoal né, da, da, da indústria cinematográfica, dos Jogos Vorazes. A gente tem um produto que é Dando os Vorazes, o nome, uma linha completa, né? Então foi super bacana. A gente fez uma edição limitada de um rótulo, trouxe a logo ali do, do, do filme. É, foi um sucesso nas nossas lojas ali. Um acho que ainda está em vigor, então não sei que dia o podcast vai no ar, mas recomendo que passe nas nossas lojas, ganhem um par de ingressos. É, mas ser, ser, ser disruptivo, a gente brinca, né? É, é o que a Lula faz, faz de melhor e essa jogada com os nomes, a gente tem que tirar o chapéu para o pessoal do marketing, para a nossa diretora, porque a gente sabe que não é fácil, né? Você ter essas ideias, né? É, 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 e, e conseguir que a ideia seja bem interpretada pelo público, né? trazendo o exemplo do Morte Súbita. né? É, porque eu acho que o difícil é isso, né? você ter uma boa ideia e ela ser bem aceita. né? Então, acho que a Lola consegue isso com todo esse carisma que tem, com toda a força de marca, com o produto que entrega, e o nosso trabalho aqui é tentar otimizar as ideias do marketing ali, que são cada vez melhores.
0: Bom, é, todo programa a gente pede uma indicação de um livro ou de um filme que inspirou o empreendedor nessa trajetória é, no mundo empresarial. Você tem alguma sugestão que gostaria de compartilhar com quem está assistindo?
1: Tenho uma sugestão super legal a pergunta, porque agora no encerramento eu fiz uma reunião com as principais lideranças aqui na empresa e eu dei de presente um livro para eles, um livro que também me inspirou bastante. É, o nome do livro é Comece pelo Porquê. Simon Sinek, se não me engano, o autor, mas fala hum, como marcas com um propósito conseguem se comunicar de uma forma diferente, né? E eu acho que Lola, a gente pode, pode levantar a bandeirinha que é uma delas de um jeito de se comunicar diferente do que a gente vê no mercado.
0: Chega ao final esta edição do Poder Empreendedor. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço Pedro Taguchi.
1: Eu que agradeço, Vitória, agradeço a equipe do Poder 360, foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Agradeço também a todos que assistiram a este programa. A entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 8 de dezembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!
1: Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc. Monitor e ganhe 30 dias grátis.